0: Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE.
1: Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast, Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. En este episodio, quien les habla, Tabata Paredes, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Y esta semana nos acompaña Antenor Flores Navarro, Supervisor de la Subdirección de Procesamiento de Riesgos y con quien vamos a dialogar sobre el cuaderno de obra digital y su importancia. Estimado Antenor, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muy buenas tardes, Tabata. También a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación para poder seguir compartiendo un poco más las acciones que realiza la Dirección de Gestión de Riesgos sobre eh, la supervisión del, del uso del cuaderno de obra digital.
1: Bien, Antenor. Entonces, empecemos. Antenor, ¿qué es el cuaderno de obra digital?
0: El cuaderno de obra digital es una herramienta informática que ha desarrollado y que viene administrando el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, la cual tiene eh, la misión de sustituir al cuaderno de obra físico con las mismas características y formalidades que establece la normativa de contrataciones del Estado. De repente, un poco para poner eso en contexto, a las personas que no están muy familiarizadas con este término, el cuaderno de obra es una herramienta de gestión de la obra que se utiliza siempre y se ha venido utilizando. Pero eh, hemos detectado que existían diversas desventajas al utilizar un cuaderno de obra físico. Como, por ejemplo, eh, teníamos un, un, un gasto adicional que se tenía que realizar al momento de aperturar el cuaderno de obra porque tenían que legalizarse, eh, que si bien es un costo muy representativo, igual todo ahorro es una mejora en, en los procesos, ¿no? En segundo lugar, teníamos que esos cuadernos de obra físico muchas veces llegaban a perderse o a deteriorarse, y eso hacía que se pierda toda la información relevante de la obra que se estaba eh, manejando, ¿no? Hay que recordar que un cuaderno de obra es como una, una, una hoja de vida de, de las actuaciones que se van realizando durante la ejecución de obra. Comienzan con la entrega del terreno, pero aquí se anotan todas las actuaciones eh, relevantes que se van dando dentro de la obra, cualquier circunstancia eh, extraordinaria o imprevisible que pueda haber ocurrido, las consultas que tiene el ejecutor de obra durante la ejecución de la obra, que son absueltas también por el supervisor, pedidos de ampliación de plazo entre otros temas que, la verdad, hacen que esta sea una herramienta muy importante. Entonces, ahora que se está llevando a digitalizar este cuaderno de obra, eh, se va a permitir de una mejor manera realizar la custodia de la información que este contiene, por un lado, y número dos, que va a ser más transparente y mucho más fácil el acceso para todos los interesados, eh, sobre todo los órganos de control y de supervisión, para poder tener un, un control fiel de la ejecución de la obra en tiempo real.
1: Muy bien, Antenor, ¿y en qué momento se solicita la habilitación del cuaderno de obra digital?
0: Con respecto a, a la habilitación del cuaderno de obra digital, eh, hay, hay varios pasos que hay que tener en consideración. En primer lugar, las entidades solicitan al CAC la creación de un usuario administrador del cuaderno de obra. Y ese usuario administrador del cuaderno de obra es el que se va a encargar de eh, realizar la apertura del cuaderno de obra en primer lugar y en segundo lugar de gestionar los usuarios del de residente de obra, del supervisor, entre otros eh, involucrados que eh, registran información en este cuaderno de obra. Para ello hay que tener en cuenta de que no es que la entidad solicita directamente al OCE la creación de un cuaderno de obra digital, sino que solicita el usuario administrador del COT, o cuaderno de obra digital, por sus siglas, y este es el que se encarga ya de realizar la apertura y la gestión de este cuaderno de obra. Eso, en primer lugar. De todas formas, existe una figura excepcional que está pensada para aquellos, aquellas personas, o bueno, aquellas entidades, en realidad, que no tengan eh, disponibilidad de internet en el lugar de ejecución de la obra. Para esos casos, la directiva señala que antes de realizar la convocatoria de un procedimiento de selección. Y en caso de la entidad haya advertido esta circunstancia de falta de internet, puede solicitar al SEACE la eh, autorización para exonerarse de utilizar el cuaderno de obra digital. Y en estos casos, eh, lo que se autoriza es a utilizar un cuaderno de obra físico, pero ello no quiere decir que no se vaya a utilizar la herramienta de gestión del cuaderno de obra digital como tal. Sino que sí se va a aperturar en, en un cuaderno de obra digital, pero eh, los asientos del cuaderno de obra físico se van a escanear mes a mes, esos es días cada mes, ¿no? Y se van a registrar en el cuaderno de obra físico en una sola oportunidad todos los cuadernos de obra, eh, todos los asientos de obra que corresponden al mes, corre, al mes este, pertinente, ¿no? Entonces, hay que tener en claro, y es algo muy importante para las entidades, porque en nuestras acciones de supervisión hemos detectado que hay una, de repente, eh, error al momento de interpretar la directiva, que cuando se les autorice a, a utilizar el cuaderno de obra digital, ello, eh, disculpen, se les autorice a exceptuarse del uso del cuaderno de obra digital, ello no quiere decir que no tengan que registrar las actuaciones de su cuaderno de obra físico en la plataforma del cuaderno de obra digital, sino que sí tienen que hacerlo, pero mes a mes.
1: Perfecto. Eh, Antenor, nuestros oyentes de seguro querrán saber si se puede utilizar el cuaderno de obra físico en forma temporal hasta habilitar el, el cuaderno de obra digital.
0: En primer lugar, Tabata, resulta importante señalar, como te comento, que esto es algo que se tiene que determinar antes de realizar la convocatoria de un procedimiento de selección. Por lo tanto... Cuando yo voy a convocar un procedimiento de selección como entidad, ya debo haber determinado si va a haber una cobertura de internet dentro de, de, del lugar donde se va a ejecutar la obra o no. En caso yo detecte que sí hay acceso a internet, yo ya tengo que ir solicitando mi usuario administrador y por lo tanto no cabría este escenario en el cual yo tenga que abrir en primer lugar un cuaderno de obra físico y luego cambiarlo por un digital, porque yo ya tengo mi suero administrador con previa antelación y ya tengo que haber aperturado mi cuaderno de obra digital en el momento correspondiente, que es con la entrega del terreno que se realiza al, al, al contratista. Por otro lado, en el escenario en el cual yo como entidad haya determinado que no hay acceso a internet en el lugar de ejecución de la obra, ya tengo también al momento de la convocatoria que haber empezado con la solicitud al SEACE de eh, exonerarme de utilizar el cuaderno de obra digital y también solicitar el usuario administrador, porque como ya he comentado, hay que tener en cuenta de que el hecho de que el CAC se me autorice a no utilizar el cuaderno de obra digital no quiere decir que yo me olvide de la plataforma del cuaderno de obra digital, sino que si bien yo voy a tener que llevar un cuaderno de obra físico, mes a mes voy a ir registrando los asientos de, del cuaderno de obra eh, físico en la plataforma del cuaderno de obra digital. Entonces, no podría caber dentro del marco de la legalidad un supuesto en el cual yo empiece a utilizar un cuaderno de obra físico de manera temporal y luego habilitar un cuaderno de obra digital, ya que, eh, como comento, la directiva prevé que esto es algo que tiene que determinar la entidad de manera previa a la convocatoria de un procedimiento de selección para tener los plazos suficientes para poder realizar las solicitudes.
1: Finalmente, en tenor, ¿qué implica la no implementación del cuaderno de obra digital?
0: La no implementación del cuaderno de obra digital genera diversos riesgos muy aparte de un incumplimiento a las disposiciones de la normativa de contratación pública. En este caso, en principio de la directiva número 009-2020-OC en diagonal CD, ¿no? que es la que establece los lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital. Muy aparte de que el OCE realiza acciones de supervisión periódicas a el universo de contratos de obra muchas entidades ya deben haber recibido algunas comunicaciones nuestras en, casos, en los casos en los cuales no han habilitado los cuadernos de obra y hemos realizado acciones de supervisión, que hasta la fecha vamos ya realizando la supervisión de todos los contratos de obra hasta el 30 de octubre, siendo que la última muestra, si bien no está cerrada, ya se han cursado las comunicaciones a las entidades que vienen cumpliendo hasta dicha fecha para que nos comenten las razones por las cuales no habrían aperturado el cuaderno de obra digital. Entonces, eh, número uno, va a implicar una transgresión normativa que la Dirección de Gestión de Riesgos le va a advertir en el momento en el cual realice esta supervisión al grupo de, de, de contratos convocados en los últimos meses. Y, por otro lado, eh, va a implicar también eh, bastantes riesgos en la ejecución de la obra, ya que, como te comento, esta herramienta del Cuaderno de Obra Digital busca mitigar Riesgos de que puedan haber eh, pérdidas del cuaderno de obra digital, de que pueda haber eh, también deterioro del cuaderno, de obra del cuaderno de obra físico. También va a permitir un mayor control por parte de los auditores o órganos de supervisión y de control de la obra, eh, ya que no van a tener que trasladarse hasta el lugar de la obra para poder ver el cuaderno de obra, sino que está en un sistema en el que cualquiera puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar y eh, afectaría la transparencia en la ejecución, durante la ejecución de la obra, también.
1: Muy bien, agradecemos a Antenor Flores, supervisor de la Subdirección de Procesamiento de Riesgos, que nos ha proporcionado información relevante sobre el cuaderno de obra digital. Mil gracias, Antenor.
0: Muchas gracias por la invitación, Tabata. Es un placer compartir con todos ustedes.
1: Bien, amigas y amigos, antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado y, sobre todo, que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces.
0: Bicentenario del Perú, 2021.
1: Gobierno del Perú.